0: 你好，我是张磊。通过前面几篇文章的内容，我其实阐述了这样一个思想：要真正发挥容器技术的实力，你就不能仅仅局限于对 Linux 容器本身的钻研和使用上。这些知识更适合作为你的技术储备，以便在需要的时候可以帮你更快定位问题、解决问题。而更深入的学习容器技术的关键在于如何使用这些技术来容器化你的应用，比如。我们的应用既可能是 Java Web 和 MySQL 这样的组合，也可能是 Cassandra 这样的分布式系统。而要使用容器把后者运行起来，你单单通过 Docker 把一个 Cassandra 镜像跑起来是没用的。要把 Cassandra 应用容器化的关键在于如何处理好这些 Cassandra 容器之间的编排关系，比如哪些 Cassandra 容器是主，哪些是从，主从容器如何区分，它们之间又如何进行自动发现和通信。c a s s r n e t e s 容器的持久化数据又如何保持？等等，这也是为什么我们要反复强调 Kubernetes 项目的重要原因。Kubernetes 项目体现出来的容器化表达能力具有独有的先进性和完备性，这就使得它不仅能够运行 Java Web 和 MySQL 这样的常规组合，也能够处理 c a s s r n e t e s 容器集群等类似的复杂编排问题。所以，对这种编排能力的剖析、解读和最佳实践，将是本专栏最重要的一部分内容。不过万事开头难，作为一个典型的分布式项目 ，Kubernetes 的部署一直以来都是挡在初学者面前的一只拦路虎。尤其是在 Kubernetes 项目发布初期，它的部署完全要依靠一堆由社区维护的脚本。其实 ，Kubernetes 作为一个搞烂项目，已经免去了很多类似于 Python 项目要安装语言级别依赖的麻烦。但是，除了将各个组件编译成二进制文件外，用户还要负责为这些二进制文件编写对应的配置文件。配置自启动脚本，以及为 k u b i API s e r v e r 配置授权文件等诸多运维工作。目前，各大云厂商最常用的部署方法是使用 s o l t Stack、a s s e m b l e 等运维工具，自动化地执行这些步骤。但即使这样，这个部署过程依然非常繁琐，因为 s o l t Stack 这类专业运维工具本身的学习成本就可能比 Kubernetes 项目还要高。难道 Kubernetes 项目就没有简单的部署方法了吗？这个问题在 Kubernetes 社区里一直没有得到足够的重视。直到2017年，在志愿者的推动下，社区才终于发起了一个独立的部署工具，叫 Kubeadm。i n 这个项目的目的就是要让用户能够通过这样两条指令完成一个 Kubernetes 集群的部署：第一，创建一个 Master 节点，即 Kubeadm init； n i 第二，将一个 Node 节点加入到当前集群中，即 Kubeadm i n join Master 节点的 IP 和端口。是不是非常方便呢？不过，你可能也会有所顾虑。Kubernetes 的功能那么多，这样一键部署出来的集群能用于生产环境吗？为了回答这个问题，在今天这篇文章，我就先和你介绍一下 k u b e r n e e 的工作原理吧。在上篇文章《谈谈 Kubernetes 的本质》中，我已经详细介绍了 Kubernetes 架构和它的组件。在部署时，它的每一个组件都是一个需要被执行的单独的二进制文件。所以不难想象 s o l d Stack 这样的运维工具或者社区维护的脚本的功能，就是要把这些二进制文件传输到指定的机器当中，然后编写控制脚本来启停这些组件。不过，在理解了容器技术之后，你可能已经萌生出了这样一个想法：为什么不用容器来部署 Kubernetes 呢？我只要给每个 Kubernetes 组件做一个容器镜像，然后在每台宿主机上用 Docker run 指令启动这些组件容器，部署不就完成了吗？事实上，在 Kubernetes 早期的部署脚本里，确实就有一个脚本是用 Docker 部署 Kubernetes 项目的。这个脚本相比于 s o l d Stack 等部署方式，也的确简单了不少。但是这样做会带来一个很麻烦的问题，即如何容器化 Kubernetes。我在上一篇文章中已经提到了 ，Kubernetes 是 Kubernetes 项目用来操作 Docker 等容器运行时的核心组件。可是除了跟容器运行时打交道外， Kubernetes 在配置容器网络、管理容器数据卷时，都需要直接操作宿主机。而如果现在 Kubernetes 本身就运行在一个容器里，那么直接操作宿主机就变得很麻烦。对于网络配置来说还好 ，Kubernetes 容器可以通过不开启 network namespace 及 Docker 的 host network 模式的方式，直接共享宿主机的网络站。可是要让 Kubernetes 隔着容器的 mount namespace 和文件系统操作宿主机的文件系统。就有点困难了。比如，如果用户想要使用 NFS 做容器的持久化数据卷，那么 Kubernetes 就需要在容器进行绑定挂载前，在宿主机的指定目录上先挂载 NFS 的远程目录。可是这时候问题来了，由于现在 Kubernetes 是运行在容器里的，这就意味着它要做的这个 mount NFS 的命令被隔离在了一个单独的 mount namespace 中，即 Kubernetes 做的挂载操作不能被传播到宿主机上。对于这个问题，有人说可以使用 setns 系统调用在宿主机的 mount namespace 中执行这些挂载操作，也有人说应该让 Docker 支持一个 dash dash mount 等于 host 的参数。但是到目前为止，在容器里运行 Kubernetes 仍然没有很好的解决办法。我也不推荐你用容器去部署 Kubernetes 项目。也正因为如此 k u b i 的命选择了一种妥协方案：一，把 Kubernetes 直接运行在宿主机上，然后使用容器部署其他的 Kubernetes 组件。所以，你使用 Kubernetes 的第一步是在机器上手动安装 k u b e a d m i n s kubelet e 和 kubectl 这三个二进制文件。当然 ，Kubernetes 的作者已经为各个发行版的 Linux 准备好了安装包，所以你只需要执行 a p t g a t e install k u b e a d m i n 就可以了。接下来，你就可以使用 Kubernetes init 部署 Master 节点了。当你执行 Kubernetes init 指令后 ，Kubernetes 首先要做的是一系列的检查工作，以确定这台机器可以用来部署 Kubernetes。这一步检查我们称为 pre-flight checks， 它可以为你省掉很多后续的麻烦。其实 pre-flight checks 包括了很多方面，比如 Linux 内核的版本是否在 3.10 以上 ，Cgroups 模块是否可用，机器的 hostname 是否标准，用户安装的 Kubernetes 和 Kubernetes 版本是否匹配，机器上是不是已经安装了 Kubernetes 的二进制文件 ，Kubernetes 的工作端口10250 10、10251等等是不是已经被占用 ，IP mount 等 Linux 指令是否存在。Docker 是否已经安装？等等等等，在通过了 preflight checks 之后 ，Kubie 的命要为你做的是生成 Kubernetes 对外提供服务所需的各种证书和对应的目录。Kubernetes 对外提供服务时，除非专门开启了不安全模式，否则都要通过 HTTPS 才能访问 Kubie API Server。这就需要为 Kubernetes 集群配置好证书文件。Kubie 的命为 Kubernetes 项目生成的证书文件都放在 Master 节点的 etc Kubernetes PKI 目录下面。在这个目录下，最重要的证书文件是 c i 点 cert 和对应的私钥 ca 点 key。此外，用户使用 k u b i c t l 获取容器日志等 streaming 操作时，需要通过 k u b i API server 向 kubelet 发起请求，这个链接也必须是安全的。k u b i 的命为这一步生成的是 API server kubelet client cert 文件，对应的私钥是 API server kubelet client key。除此之外， Kubernetes 集群中还有 Aggregator API Server 等特性，也需要用到专门的证书。这里我就不再一一列举了。需要指出的是，你可以选择不让 k u b e r n 为你生成这些证书，而是拷贝现有的证书到如下的证书目录里 e t c k u b e r n e t e s 3, p k i c a t h i r d c a k e 此时 k u b e r n 就会跳过证书生成的步骤，把它完全交给用户处理。证书生成后 k u b e r n 接下来会被其他组件生成访问 k u b e API Server 所需的配置文件。这些文件的路径是 /etc/kubernetes/xx 点 config， 比如 ls /etc/kubernetes， 你可以看到 a d m i n 点 com、controller-manager 点 com、k u b e r n e t 点 com、scheduler 点 com。这些文件里记录的是当前这个 master 节点的服务器地址、监听端口、证书目录等信息。这样对应的客户端，比如 scheduler、k u b e r n e t 等，就可以直接加载相应的文件，使用里面的信息与 kube apiserver 建立安全连接。接下来。k u b i 的命会为 Master 组件生成 Pod 配置文件。我已经在上一篇文章中和你介绍过 Kubernetes 有三个 Master 组件 k u b i API Server、k u b i Control l e r Manager、k u b i Scheduler， 而它们都会被使用 Pod， 也就是容器的方式部署起来。你可能会有些疑问，这时 Kubernetes 集群尚不存在，难道 k u b i 的命会直接执行 Docker Run 来启动这些容器吗？当然不是，在 Kubernetes 中有一种特殊的容器启动方法，叫做 Static Pod。它允许你把要部署的 Pod 的压模文件放在一个指定目录里，这样当这台机器的 Kubernetes 启动时，它会自动检查这个目录，加载所有的 Pod 的压模文件，然后在这台机器上启动它们。从这一点上也可以看出 ，Kubernetes 在 Kubernetes 项目中的地位非常高。在设计上，它就是一个完全独立的组件，而其他 Master 组件则更像是辅助性的系统容器。在 k u b e 的命中 ，master 组件的 YAML 文件会被生成在 e t c k u b e r n e t e s m a n i f e s t 的路径下，比如 k u b i a p i s e r v e r y a m l 在这个 YAML 中就定义了关于 k u b i a p i s e r v e r 的所有信息。关于这样一个 Pod 的 YAML 文件怎么写，里面的字段如何解读，我会在后续专门的文章里为你详细分析。在这里，你只需要关注这样几个信息：第一，这个 Pod 里只定义了一个容器，它使用的镜像是。kube-s. 点 gci. 点 io kube-api-server amd 6 4 v 1点十一点一这个镜像是 Kubernetes 官方维护的一个组件镜像。第二，这个容器的启动命令是 kube-api-server authorization 等等等等，这样一句非常长的命令，其实它就是容器里 kube-api-server 这个二进制文件再加上指定的配置参数而已。第三，如果你要修改一个已有集群的 kube-api-server 的配置，就需要修改这个 YAML 文件。第四，这些组件的参数也可以在部署时指定，我很快就会讲解到。在这一步完成后 k u b i e 的命令还会再生成一个 etcd 的 pod 的压模文件，用来通过同样的 static pod 的方式来启动 etcd。所以最后 master 组件的 pod 的压模如下所示 ：OS e t c Kubernetes manifests， 你会看到 etcd 的压模、Kubier API Server、k u b i e Controller Manager、k u b i e Scheduler 的压模文件。而一旦这些 y a 文件出现在被 Kubernetes 监视的 e t c Kubernetes Manifest 目录下 ，Kubernetes 就会自动创建这些 y a 文件中定义的 Pod， 及 Master 组件的容器。Master 容器启动后 k u b i 的命会通过检查 localhost ho 6443 health 这个 Master 组件的健康检查 URL， 等待 Master 组件完全运行起来。然后 k u b i 的命就会为集群生成一个 Bootstrap Token， 在后面只要持有这个 Token， 任何一个安装了 Kubernetes 和 k u b e r n e t 的节点。都可以通过 k u b i 的 Min Join 加入到这个集群当中。这个 Token 的值和使用方法会在 k u b i 的 Min Init 结束之后打印出来。在 Token 生成之后 k u b i 的 Min 会将 c l u e r Cert 等 Master 节点的重要信息通过 Config Map 的方式保存在 ET 系列当中，供后续部署 Node 节点使用。这个 Config Map 的名字是 Cluster Dash i n f o k u b i 的 Min Init 的最后一步就是安装默认插件。Kubernetes 默认 k u b i p r o x y 和 DNS 这两个插件是必须安装的，它们分别用来提供整个集群的服务发现和 DNS 功能。其实这两个插件也只是两个容器镜像而已，所以 Kubey i 的 i n 只要使用 Kubernetes 客户端创建两个 Pod 就可以了。接下来我为你讲解 k u b i y 的 Min Join 的工作流程。这个流程非常简单 k u b i y 的 Min Init 生成 Bootstrap Token 之后，你就可以在任意一台安装了 Kubernetes 和 Kubey i i n 的机器上执行 k u b i y 的 Min Join。可是为什么执行 k u b i r n e t 的 m n Join 需要这样一个 Token 呢？因为任何一台机器想要成为 Kubernetes 集群的一个节点，就必须在集群的 k u b i API Server 上注册。可是要想跟 API Server 打交道，这台机器就必须要获取到相应的证书文件。可是为了能够一键安装，我们就不能让用户去 Master 节点上手动拷贝这些文件。所以 k u b i r n e t 的 m n 至少需要再发起一次不安全模式去访问 k u b i API Server。从而拿到保存在 config map 中的 cluster dash infer， 而 bootstrap token 办的就是在这个过程中起安全验证的角色。只要有了 cluster infer 里的 kube apiserver 的地址、端口、证书 ，Kubernetes 就可以以安全模式连接到 apiserver 上，这样一个新的节点就部署完成了。接下来你只要在其他节点上重复这个指令就可以了。我在前面讲解了 k u b e r m e t e 部署 Kubernetes 集群的两个最关键的步骤 ：Kubernetes 的 init 和 Kubernetes 的 join。Jo 相信你一定会有这样的疑问 k u b i 的命确实简单易用，可是我又该如何定制我的集群组件参数呢？比如，我要指定 k u b i API Server 的启动参数该怎么办？在这里，我强烈推荐你在使用 k u b i 的命 init 部署 master 节点时，要使用下面这条指令 k u b i init dash dash config k u b i 的命点 yaml。这时，你就可以给 k u b i 的命提供一个 yaml 文件。通过定制这样一个部署参数配置文件，你就可以很方便的在这个文件里填写各种自定义的部署参数了。比如，我现在要指定 k u b i API Server 的参数，那么我只要在这个文件里加上这样一段信息 ：API Server Extra Args， 然后 k u b i 的命就会使用上面这些信息替换 etc kubernetes manifest k u Man b i API Server 点 yaml 里的 command 字段里的参数了。而这个 y a 文件提供的可配置项远不止这些，比如你还可以修改 Kubernetes 和 kube proxy 的配置，修改 Kubernetes 使用的基础镜像的 URL， 指定自己的证书文件，指定特殊的容器运行时等等。这些配置项就留给你在后续的实践中去探索了。接下来我为你总结一下今天的主要内容，在今天的这次分享中，我重点介绍了 kube 的命令这个部署工具的工作原理和使用方法。紧接着，我会在下篇文章中使用它一步步地部署一个完整的 Kubernetes 集群。你从今天的分享中，你可以看到 k u b e 的命的设计非常简洁，并且它在实现每一步部署功能时，都在最大程度地重用 Kubernetes 已有的功能。这也就使得我们使用 k u b e 的命部署 Kubernetes 项目时，非常有原生的感觉，一点都不会感到突兀。而 k u b e 的命的源码直接就在 Kubernetes cmd k u b e 的命目录下，是 Kubernetes 项目的一部分，其中。App Faces 文件夹下的代码对应的就是我在这篇文章中详细介绍的每一个具体步骤。看到这里，你可能会猜想， k b 比的命的作者一定是 Google 公司的某个大神吧？实际上， k b 比的命几乎完全是一位高中生的作品。他叫 Lucas， 是芬兰人，今年只有18岁。k b 比的命是他17岁时用业余时间完成的一个社区项目。所以说，开源社区的魅力也在于此。一个成功的开源项目总能够吸引到全世界最厉害的贡献者参与其中，尽管参与者的总体水平参差不齐，而且频繁的开源活动又显得杂乱无章，难以管控。但一个有足够热度的社区，最终的收敛方向却一定是代码越来越完善 ，bug 越来越少，功能越来越强大。最后，我再来回答一下我在今天这次分享中提到的问题 ：Kube 的命能够用于生产环境吗？到目前为止，这个问题的答案是不能。因为 k u b i 的 n e t e 目前最欠缺的是一键部署一个高可用的 Kubernetes 集群，即 etcd master 组件都应该是多节点集群，而不是现在这样的单点。这当然也是 k u b i 的 n e t e 接下来发展的重要方向。另一方面 ，Lucas 也在积极的把 k u b i 的 n e t e faces 开放给用户，即用户可以更加自由的定制 k u b i 的 n e t e faces 定义的每一个步骤。这些举措都可以让这个项目更加完善。我对它的发展方向也充满了信心。当然。如果你有部署规模化生产环境的需求，我会推荐你使用 KOps 或者 s o l t Stack 这样更复杂的部署工具。但在本专栏接下来的讲解中，我都会以 k u b e 的 n e t e 为依据进行讲述。一方面，作为 Kubernetes 项目的原生部署工具 k u b e 的 n e t e 对 Kubernetes 项目特性的使用和集成确实要比其他项目技高一筹，非常值得我们学习和借鉴。另一方面 k u b e 的 n e t e 的部署方法不会涉及到太多的运维工作，也不需要我们去额外的学习复杂的部署工具。而他部署的 Kubernetes 集群跟一个完全使用二进制文件搭建出来的集群几乎没有任何区别，因此使用 Kubernetes 命去部署一个 Kubernetes 集群，对于你理解 Kubernetes 组件的工作方式和架构是最好不过了。最后，我为你留下几道思考题：第一，在 Linux 上为一个类似 Kubernetes Server 的 Web Server 制作证书，你知道可以用哪些工具实现吗？第二，回忆一下我在前面文章中分享的 Kubernetes 架构。你能够说出 Kubernetes 各个功能组件之间都有哪些建立连接或者调用的方式吗？比如 HTTPS 远程调用等等。